0: Envie de devenir le nouveau Lucky League du jeu vidéo Aujourd'hui dans Vertical Gaming, on va parler de Red Dead Redemption 2 et des jeux qui sortent bon le western. Alors, sortez vos spaghettis Vertical Gaming Salut, c'est Etienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption 2, troisième épisode de la saga Red Dead. Tu bluffes, Martoni il bluffe Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Oui, deuxième épisode de Red Dead Redemption, double 2, mais troisième, car on oublie trop souvent Red Dead Revolver, qui à la base n'a rien à voir avec Rockstar, mais avec Capcom. Abandonné, le projet fut repris par Rockstar San Diego, studio derrière les Midnight Club, et encore derrière, ils avaient développé les premiers Midnight Madness, si vous connaissez pas, écoutez le premier Vertical Gaming. Ouah ça va, c'était le petit moment pub là. Bref, Red Dead Redemption revient avec un numéro 2, se passant 12 ans avant le premier épisode. On se retrouve donc en 1889, à l'époque de la bande de Dutch Wonderland, dans laquelle se trouvait John Marston, héros du premier épisode. My name is John Marston. Une bande mise en avant, mais un seul héros jouable, Arthur Morgan, le bras droit du groupe. On va revivre le casse de Blackwater, mais surtout la fin de cette dite bande. On aurait pu s'attendre à un jeu choral à la GTA V, mais non, Red Dead 2 préfère la maîtrise. Il n'a pas peur de personne. Certes, on visite ça seul, mais le monde que l'on chevauche est bien plus organique. Chasser, dépecer, survivre. Rockstar nous propose une horlogerie du jeu vidéo. Un titre qui fourmille de détails qui rend le jeu plus vivant. It's alive, it's alive. RDR2 pour les intimes va être sans doute la claque solo de cette fin d'année. Reste à voir si le mode online arrivera à transformer le jeu en GTA Online BIS ou plutôt en hold-up pour les joueurs. Lema. Red Dead 2 est une ode au Far West, mais il est vrai que le jeu vidéo n'utilise que trop peu ce cadre pour nous amuser, alors que l'ASF ou le médiéval européen, ah t'en masse des jeux, hein. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs jeux à vous proposer pour prolonger l'expérience. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Et si je vous disais que le studio derrière Tony Hawk faisait un jeu de cow-boy Non, pas de haut ou de kickflip -kick dans le désert, mais un jeu sympathique Gun. Gun en 2005, c'est l'avant Red Dead Redemption, un open world sympathique, des gunfights pas prises de tête, et même des phases qui rappellent les time crisis en rail shooter. Action. Bref, Gun n'est pas officime, trop souple et en manque de caractère pour marquer. Et franchement, le poids des années se sent aussi malheureusement. Toi tu creuses on va passer à un western qui ne sent pas que la poudre, que l'action, avec Desperado en 2001. Un titre qui rentre dans la définition du Commando Like. Tu te souviens, Soli Je t'ai promis que je te le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Aucun rapport avec Schwarzy. Commando est un jeu d'infiltration, action en vue de dessus isométrique. Dans Commando, on joue un... Commando, pendant la seconde guerre mondiale, l'idée de réaliser des missions sans se faire griller, chaque personnage du Commando a des aptitudes, aux joueurs de bien analyser l'écran et bien se coordonner. J'ai très envie de reformer ton unité, Bon j'arrête de vous saouler, Desperado c'est Commando, mais au Far West, toujours de l'infiltration, vue de dessus isométrique, mais au Far West, une pépite d'or que je vous recommande encore aujourd'hui, et encore mieux, un Desperado 3 est prévu par les développeurs de Shadow Tactics, Blaze of the Shogun, un commando like génialissime qui lui se passe non au Far West ni à la Seconde Guerre mondiale, mais au Japon. Coup, je vois bien que tout est lié, tout est lié. Je vais terminer avec un jeu culte pour certains, mais inconnu pour un grand nombre, Sunset Riders. Sunset Riders, c'est un des jeux de l'âge d'or de Konami. Sunset Riders en 1991, c'est dans la continuité des jeux de la firme, des jeux qui ont de la patate, de l'âme, et un feeling, bah, très arcade. Dans ce début de décennie, la firme sortira des jeux cultes, comme Super Castlevania 4, et des beats et légendaires, comme X-Men jouable à 6, Asterix, ou encore Turtles in Time, sans doute le meilleur jeu Tortue Ninja. Bref, derrière ces grossissances est sorti Sunset Riders, un shoot-them-up print-and-shoot shoot selon les gens, où on incarne des chasseurs de primes prêts à désinguer les criminels du coin. Je vais me focus sur les versions Super Nintendo Mega Drive, assez symptomatique des portages Konami. Si aujourd'hui c'est copier collé sur PS4, Xbox One et PC, à l'époque on faisait des jeux similaires, mais différents. Mais bien sûr Par exemple, à l'époque on avait in Time sur Super Nintendo, et Hyper Stone sur Mega Drive, quasi le même gameplay, mais quelques niveaux qui changeaient. Incarner le changement! Sunset Riders ne fait pas exception. La version Super NES se veut plus fidèle à la version arcade, mais est censurée. Du coup, on ne bute plus d'Indiens sur Super Nintendo. Voilà. Et bizarrement, ça en fait un jeu un peu plus chiant. La version Mega Drive a moins de niveaux, mais plus rythmée et pas de phase de cheval relou. Non, la version Mega Drive est plus dynamique et parfaite pour des petites sessions, même si ça manque de voix digit. Marry me with my money. C'est un jeu que j'ai découvert avec mon ami Mea, vidéaste sur YouTube et chroniqueur sur game culte. Chaque lendemain de soirée, c'est le petit jeu qu'on fait en coop, qu'on finit en coop. Lui, il a connu ça à l'époque, mais. Pourquoi ce jeu il est aussi culte en fait Alors c'est peut-être aussi dû au, au fait que je l'avais découvert sur arcade à l'époque et, et que c'était en vacances. Enfin, le jeu était vraiment vraiment bien. On y jouait avec un pote, on essayait d'essayer de, d'aller le plus loin possible, mais c'était pas très facile. Et du coup, quand il est sorti sur Mega Drive, c'était parce que je préfère la version Mega Drive qui est quand même beaucoup plus jouable et moins chère. <rire> la version Super euh, Nintendo est super chère. Mais du coup, ouais, sur sur Mega Drive, on y a rejoué pareil avec un pote et. Euh... Et euh, c'est fluide, et, euh, et c'est euh, très fun et très jouissif en fait, c'est surtout ça qui est intéressant avec le jeu, tu peux faire des glissades, tu t'es dans l'univers du western, donc l'univers du western j'adore, et du coup c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant. Quoi. Voilà, tristement oublié, Sensei Traders n'aura jamais eu de portage depuis 1991, même pas sur console virtuelle Ça m'a enragé, t'entends On aurait pu parler aussi de Outlaw, Call of War ou même Wild Gunman, vieux jeu de Nintendo qu'on voit apparaître dans Retour vers le futur de ses mains C'est fait pour les bébés, c'était à jouer. Mais bon, je voulais vous parler des jeux qui me bottent vraiment. Il y a un serpent dans ma botte C'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming. Si tu as aimé, parle-en à tes potes sur les réseaux sociaux. Et encore mieux, sors ta plume et tes plus belles étoiles pour iTunes. Ça nous aiderait beaucoup. Sur ce, à plus dans le stage bonus. Gaming vertical.